0: Esta semana hay que empezar saludando y agradeciendo a quienes han tenido un momento para acceder a través de nuestra página web de milcar.fm, desde donde podéis acceder a todos los episodios de preestreno y donde están otras formas de contacto con, con nosotros, pues a partir de, de ahí ha habido quien se ha tomado la molestia de dirigirnos unas amables palabras, como son Lord Dauden y Osvaldo, a quienes agradezco que hayan tenido palabras amables para este podcast todavía todavía neófito, todavía novato y todavía con muchas ganas de seguir llegando a muchos de vosotros. Y algo que va a llegar a muchos de vosotros van a ser las nuevas plataformas de distribución de contenidos en streaming. Para la segunda mitad de 2017 se ha anunciado la llegada a España de Sky. Sky es una, una empresa británica muy conocida desde hace décadas por sus canales eh, vía satélite y que se ha planteado llegar a España, ya digo, a partir del segundo, de la segunda mitad del, del presente año con unos eh, precios de suscripción que oscilarán entre los 20 y los 25 euros mensuales. Eh, Sky sobre todo se ha caracterizado por la cobertura de eventos y competiciones deportivas, pero evidentemente estamos en un momento en el que estas plataformas también eh, hacen uso de los contenidos de series de televisión, cine, documentales que son los que les damos un poco más de importancia o les prestamos un poco más de atención aquí en preestreno. Así que ya sabéis que hay una posibilidad más a partir de fin de año de gastar tiempo, dinero, horas y sobre todo de consumir muchos de estos contenidos de los que ahora os estamos hablando aquí. En el caso concreto de Sky y de su implantación en España, el nombre comercial que parece ser que, que es el que tendrían es Now TV, Now escrito N-O-W, ahora, y por supuesto, pues como ha sucedido en otros casos, como puede ser el de Netflix, además de los contenidos ajenos, pues se plantean también el desarrollo de contenidos propios, tanto películas como series de televisión. En cualquier caso, cuando, cuando vaya apareciendo nueva información, pues os la iremos ofreciendo aquí en preestreno, porque siempre es interesante contar con un canal más para acceder a estos contenidos que tanto, que tanto nos gustan. Y vamos ya a lanzarnos de lleno con las noticias eh, sobre próximas... Cuestiones que tengan que ver con cine y televisión, que para esto habéis venido aquí a preestreno, digo yo. Y empezamos con Star Wars. Eh, sabemos que el año próximo se estrena una película que todavía no tiene título, cuyo protagonista será el joven Han Solo. Una de las confirmaciones que ya son oficiales es que en dicha película aparecerá Warwick Davis, que es un actor bien conocido de los aficionados a esta saga galáctica. También viene ya de antiguo su vinculación tanto con George Lucas como con el propio Ron Howard, que es el director de esta película de Han Solo. Y es que Warwick Davis fue eh, uno de los actores, quizá el, el más conocido, el más querido, junto por ejemplo a Val Kilmer, que también aparecía, eh, de los que tuvieron a bien eh, estar incluidos en el reparto de aquella película que en cierto modo suponía una versión Lucas ...de El Señor de los Anillos... ...y es que estoy hablando de Willow... ...este actor participaba en aquella película... ...y después ha tenido también algunas apariciones... o ...bien maquillado... Eh, ...de forma casi irreconocible... ...o bien pues simplemente con algún ropaje... Eh, ...en las eh, en alguna de las siguientes entregas de Star Wars... ...así que no deja de ser... Un, ...un guiño simpático... ...que Warwick Davis vuelva a aparecer... ...de nuevo... ...en La Guerra de las Galaxias... ...y que además 30 años después... Por, aparezca en una película dirigida por Ron Howard. En fin, todo, todo se alía, todo se... son conjunciones que, que se producen y más en, en temas galácticos. En temas galácticos también eh, podemos referirnos a esta película con otra noticia que tiene que ver con su banda sonora original. Eh, la película, todavía sin título, insisto, de Han Solo, va a tener como compositor a John Powell, un, un director que ha estado, por ejemplo, en, en títulos como Shrek o Kung Fu Panda, que fue nominado al Oscar en el año 2010 por Cómo eh, entrenar a tu dragón y que también ha, se ha encargado de la composición de bandas sonoras de las películas de, de algunos de los títulos de la saga de Jason Bourne entonces creo que tenemos ante nosotros eh, a, un, a un compositor que puede dar mucho de sí y que seguro que, eh, que realiza una gran aportación a esta película que en fin me imagino que de aquí a que se estrene llegaremos a, a conocer cuál es, cuál es su título eh, quien se reencuentra también de nuevo, que no han pasado 30 años, como en el caso de Ron Howard y Warwick Davis, son eh, Matthew McConaughey y eh, Anne Hathaway. Compartieron cartel en la película Interestelar y ahora van a mm, participar juntos en una película que se titula Serenity que curiosamente comparte título con, con, con otra con otra película de, de Josh Weddon, si no recuerdo mal, pero que no tiene nada que ver con temas ni de fantasía, ni de naves espaciales, ni de ciencia ficción, sino que más bien es eh, un thriller, una película de género negro, que dirige Steven Knight, director de Locke y Dirty Pretty, perdón, Dirty Pretty Things. Eh, eh, actualmente se está rodando esta película eh, en, en Mauricio, en la isla de Mauricio y Serenity nos cuenta qué es lo que le sucede al capitán de un barco de, de pesca cuando eh, su pasado, que él creía ya olvidado, sale a su encuentro en esa pequeña isla del trópico donde se ha, donde se ha apartado de ese, de ese pasado Podemos entender que, que ese protagonista y que ese pescador va a ser Massima Conagiu y que probablemente Anne Hathaway sea parte de ese pasado que viene a buscarlo. En fin, estaremos atentos a ver este serenity que, que es lo que nos depara. Eh, mientras tanto, la semana pasada eh, ya dimos la noticia de que Daniel Craig, de forma oficial, se había confirmado que volvía a ser James Bond. Y ahora lo que comienzan son los, los rumores, los, la, las quinielas en torno a quién se sentará en la silla de director de la entrega oficial número 25 de las películas de James Bond. De momento hay dos actores, eh, perdón, dos directores, Jan Demange y David Mackenzie. Que tienen, que tienen su nombre puesto en no esa quiniela. Y hay otro nombre, que quizás sea el, el favorito de muchos, que es Denis Villeneuve. Eh, Mackenzie eh, es el director de Comanchería, por ejemplo, y Jan de Manch eh, ha dirigido recientemente eh, un, una película independiente titulada 71, con, con número 71. Eh, en fin, ante estos dos directores está claro que Denis Villeneuve que tiene tras de sí pues, llegada eh, incendies, que está a punto de que eh, desestrene este mismo año 2017 Blade Runner 2049, está claro que parece partir con ventaja Denis Villeneuve pero en fin, dejemos que sean los productores los que elijan y crucemos todos los dedos para que sea Denis Villeneuve el único problema, bueno, en fin, puede haber varios más, pero el, el, el mayor problema o la mayor circunstancia que podría hacer que no fuera Denis Villeneuve quien se encargue de rodar el James Bond número 25, es que eh, Villeneuve también está comprometido con Dune, la adaptación de estas novelas de Frank Herbert, que ya fueron llevadas a, a, a la gran pantalla por David Lynch hace unas décadas y que, bueno, vuelve otra vez a, al cine y desde luego Denis Villeneuve es seguramente un, un director visionario muy capaz de hacer una adaptación que además probablemente no sería de una única película sino que daría pie seguramente a toda una, a, a toda una saga eh, como digo esa sería la única dificultad en el camino o quizá la más grande porque en el caso de que el proyecto de Dune comience a andar de forma muy, mucho más rápida que los gusanos de arena del planeta Arrakis pues se interpondrían entre él y la silla de director del James Bond número 25. En fin, vamos a ver si se alían de nuevo los astros también en esta ocasión y da tiempo a todo. A quien le da tiempo también a todo es al, al actor eh, barra eh, escándalo social semipermanente, Shia LaBeouf, que entre detención, altercado y borrachera, Continúa siendo un actor, eh, aunque sea a tiempo parcial. En este caso, va a ser en septiembre, cuando se estrene en el, en el Festival de Cine de Toronto, y no voy a hacer el chiste de qué es lo que se ve desde la torre más alta de Toronto, porque ya lo hacéis vosotros, eh, va a estrenarse ahí, como digo, la película Borg McEnroe, que lleva al cine esta, esta rivalidad en las pistas de hierba, que a finales de los años 70 enfrentaba al tenista sueco con el estadounidense. Y evidentemente por su por su aspecto físico, y hay por ahí por internet alguna fotografía de la película, y, y la verdad es que se parece bastante, pues sí, a la al a quien interpreta de esta pareja, es a John McEnroe, también conocido por sus cabreos, y que desde luego no dejaba a nadie indiferente ni sobre la pista de hierba ni fuera de ella. Vamos a ver qué da de sí esta película. El, el tenis realmente es uno de esos deportes que en la gran pantalla ha tenido unas unas transposiciones cinematográficas no demasiado afortunadas. Vamos a ver si, si en este caso sí que tenemos un poco de suerte y la película, que está dirigida por Janusz Metz, director de Armadillo, eh, tiene algo que contarnos que sea, que sea bastante interesante y, y vamos a ver si sí, sí a la vez que dentro de todo lo que lo que supone su vida en el en el papel couché por sus mm. eh, estrafalarias apariciones. Pues es una película, una persona que parece estar bastante inestable, eh, a ver si continúa eh, sin perderse ese talento interpretativo que, en ocasiones, saca a relucir y que nos hace disfrutar de, de sus películas. Otro, otro grupo que sí que aquí sí que hay talento interpretativo y talento creativo y dramático a, por arrobas, es el compuesto por Joel Cohen y Ethan Cohen, en este caso, únicamente como guionistas y George Clooney como director. En fin, George Clooney es un director, vamos a dejarlo, competente, no es un eh, grandioso de la dirección, no va a pasar a la historia como un clásico revelado tras muchos años de ser un gran actor, como podía ser Clint Eastwood, pero es bastante, bastante competente. Y en este caso, su próximo trabajo, que también coprotagoniza, junto con Julianne Moore y Oscar Isaac, es una película titulada Suburbicon, una mezcla entre suburbio e icono, en fin, no sabemos hasta que veamos la película si hay algún otro significado oculto en esta, en esta mezcla, y, y como digo, con guión de los hermanos Cohen y dirección de George Clooney, esta película que se estrena el 27 de octubre en Estados Unidos, pues creo que es de las que ya podemos marcar en nuestro calendario como, como cita para, para este otoño. El tráiler ya está ya está disponible en internet. Es, por cierto, un, un guión escrito por los hermanos Cohen en los años 80. Es decir, que no es un, un guión de escritura reciente precisa, precisamente, sino... En fin, esto ya cuesta hacerse la idea, pero está escrito hace casi medio siglo, lo cual nos convierte a los que nacimos en los 70 en, en unos vejestorios y eh, tiene que ver pues, con un grupo de personas que tienen un carácter y una forma de ser más bien horrorosa y que precisamente se caracterizan por eh, hacer otras cosas horrorosas a otras personas de su entorno la ambientación en los años 50 probablemente beneficia esa puesta en escena habitual de George Clooney que sí que es cierto que, que quizá no sea como decía antes un gran director pero sí que parece bastante eficiente y bastante cómodo cuando, cuando la ambientación de la historia transcurre en, en esa época de mediados del siglo pasado en Estados Unidos y vamos a esperar, vamos a esperar. En cualquier caso siempre es interesante tener dentro de dentro de del, yo lo diría, del cartel anunciador pues a nombres como George Clooney dirigiendo, Joelie Cohen eh, al guión y eh, como protagonistas Julian Moore, Oscar Isaac y el protagonista de la función, que es Matt Damon continuamos contando películas ambientadas también en, en mediados del siglo pasado en Estados Unidos. En este caso, una película titulada LBJ, las iniciales de Lyndon Baines Johnson. Lyndon B. Johnson fue quien sucedió a Kennedy en la presidencia de los Estados Unidos cuando el presidente fue asesinado en Dallas aquel día 23 de noviembre de 1963. En este caso, quien encarna a Lyndon Johnson, además con un trabajo de maquillaje bastante impresionante, es Buddy Harrelson, que realmente en los últimos tiempos no lo tenemos demasiado asociado a películas digamos, más dramáticas, pero en el tráiler, que ya puede verse en internet, eh, pues realmente da de sí todo lo que en ocasiones no parecía posible. Es un actor que quizá ha elegido unos papeles, ya digo, poco dramáticos, pero en pero, fin, es que también eh, estamos hablando de una película dirigida por Rob Reiner, director de La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally, Misery, es decir, que es un, un director eh, más que bueno... Y capaz de sacar todo de sí de este actor en una película que nos cuenta precisamente qué es lo que sucede eh, cuando tiene que hacerse cargo del poder eh, en un acontecimiento que evidentemente no estaba, no estaba previsto. El vicepresidente de los Estados Unidos parece que siempre es el repuesto pero por supuesto nadie eh, piensa que al final tenga que, eh, que hacer su papel como sucedió en este caso y, y bueno pues eso es lo que se nos cuenta más allá del 22 de noviembre del 63 que es lo que sucedió con Lyndon B. Johnson por cierto hemos hablado antes de Denis Villeneuve y su trabajo en Blade Runner 2049 como director y esta semana ha saltado la noticia de que esta película que se estrena en otoño es decir, que estarán, se supone que ultimando las labores de postproducción producción eh, ha habido una nueva incorporación a su banda sonora, es decir, que todavía queda banda sonora por componer de esta película. Hasta ahora los nombres asociados a ese trabajo eran Benjamin Wolfis, quizá no demasiado conocido, quizá sí suene un poquito más Johan Johansson, que, por ejemplo, se encargó de la magnífica, impresionante banda sonora de La Llegada, la anterior película de Denis Villeneuve en el caso de, de Benjamin Walfish, ya digo, quizás no suene tanto, pero era el compositor de la película Figuras Ocultas y de It, la nueva eh, adaptación de esta novela de Stephen King, que está también a punto de, de llegarnos pues bien, Hans Zimmer eh, evidentemente asociado en los últimos tiempos a Christopher Nolan está últimamente, que no para y se le ha llamado no sé yo si quizá un poco con carácter de urgencia para que aporte parte de su talento a, a este Blade Runner 2049, que visualmente, por lo que ya hemos visto por los trailers tiene una pinta espectacular, y que es posible que si ya la música de Johan Johansson podría convertir esta película en, en una maravilla, pues los toques de Hans Zimmer terminen de redondear el producto. Eh, también sobre Blade Runner 2049 podemos avanzar algo que el propio director, el propio Denis Villeneuve ha, ha confirmado y es que no va a haber voz en off. No vamos a tener eh, narración eh, fuera de la pantalla por parte de, de ninguno de los protagonistas como sí sucedió en el montaje original que se pudo ver de, de Blade Runner y que posteriormente con la, con la versión del director desaparecería. Parece que Denis Villeneuve es más proclive a que no tengamos una, una guía que nos vaya llevando un poco de la mano en forma de voz en off. Hay otro tráiler que, que hemos podido descubrir esta semana que me gustaría que, que vierais y sobre todo que vierais también el cartel, el cartel anunciador de la película. Se trata de Mother, madre en inglés, Mother escrito con M minúscula y con eh, un signo de exclamación al final, ¿de acuerdo? El, el hecho de que tenga la M minúscula, en fin, los caprichos del director, y es que esta es la nueva película de Darren Aronofsky, el director de El Luchador, por ejemplo, de La Fuente de la Vida, en Requiem por un Sueño o Cisne Negro, es decir, estamos ante, ante alguien que, que es capaz de impactar, desde la pantalla. Y en este caso ya digo que el propio cartel de la película es tremendamente perturbador. Eh, una película protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem. El, el tráiler, el teaser trailer, es decir, un trailer de estos que nos enseña poquísimo. Vemos a Jennifer Lawrence. Escuchamos la voz de Javier Bardem, pero realmente tampoco se nos revela mucho, por no decir nada, sobre la película. El tráiler quizá no, no sea tan perturbador como este cartel que os conmino a que busquéis, en el que vemos a una ilustración preciosista de hecho, de Jennifer Lawrence, que aparece ataviada con un con una vestimenta similar a la que asociamos con, con la antigua Grecia, un vestido blanco muy sencillo, eh, su pecho eh, aparece como rasgado eh, y a través de él eh, parecería haber sacado su corazón que entre sus manos lo ofrece a alguien que podríamos ser, seguramente no nosotros mismos, porque los ojos de Jennifer Lawrence parece, parecen estar mirando a alguien que estuviera detrás de quien está contemplando el, el cartel y todo esto rodeado de una vegetación exuberante en la que se ven pues plantas eh, exóticas, eh, parecidas a, a orquídeas y todo con unas, con unas letras con unas decoraciones con unas filigranas muy, muy peculiares, en fin, es Darren Aronofsky, vamos a, vamos a dejarlo ahí. Es, eh, si habéis visto El Cisne Negro, por ejemplo, pues ya sabéis este señor cómo es capaz de, de huir o de hacer que sus personajes huyan de la realidad para, para sorpresa del espectador. Entonces, con este, con este cartel, con esta Jennifer Lawrence, que parece ofrecer su corazón arrancado de su pecho eh, a, a no sabemos muy bien quién... Eh, parece que la película desde luego va a ser un drama y no sé yo si un drama eh, que coquetee con el género del terror. Y una película de terror con Darren Aronofsky, con Jennifer Lawrence y con Javier Bardem, creo que no hay que perdérsela. Así que tened eh, bien presente este título, Mother, Madre, y por las razones que sean, que no sé si llegaremos a enterarnos, se escribe con M minúscula. Ya Ahí, ahí queda. Para que veáis que aquí en preestreno cabe todo, hablamos de de un director tan peculiar como Darren Aronofsky y, y sin solución de continuidad hablamos de los Transformers, esto es así. El, el cine tienes en una sala eh, GRU 3 y, y en la de al lado pues igual tienes suerte y están poniendo la diligencia de John Ford. No, no sé yo qué cine sería capaz de, de ofrecer eso, pero es lo que tiene el cine. Y es que Transformers, que este verano vuelve a tener un gran título en, en pantalla con El Último Caballero, eh, continúa. ¿Qué le vamos a hacer? Hay muchos espectadores que se marean con estas películas. Yo debo confesar que me tengo que, si que situar siempre en, en la última fila para, para no perderme y no marearme con, con tanta chatarrería en movimiento. Yo soy más de Mazinger Z, es decir, a mí me gustan los robots con carcasa, que, 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 se vea, que no se vean piezas móviles. Eso es una cosa, además, que luego se... Entra aguas en robina que es el término técnico de los ingenieros para estos temas. yo Todas estas piezas móviles me marean, pero claro, hay muchos espectadores a los que les encanta lo que es capaz de hacer un montón de ceros y unos en acción, que no, que no nos olvidemos que todo esto es todo digital. Y además, digamos, de la franquicia Transformer en sí pues ya comienza a haber spin-off, que sabéis que es esta película o esta serie de televisión que procede del desarrollo de uno de los personajes presentes en el título original. Y está claro que uno de los personajes más queridos, más conocidos y con más carisma, más allá de Optimus Prime, por supuesto, eh, es Bumblebee, este coche deportivo amarillo, el que concita la simpatía de los espectadores. Así que ha sido Bumblebee el elegido para protagonizar el primer spin-off de la saga Transformers. Y ojo porque no vamos a tener que esperar mucho para verlo en la pantalla. Tan pronto como en las navidades del año 2018 es cuando va a llegar esta película que posiblemente se titule simplemente así, Bumblebee, escrito Bumblebee, que es el, el nombre de este, seguramente, el, la máquina o el Transformer más, más conocido junto a Optimus Prime, que es el, el jefe. Además, en esta película de Bumblebee, eh, junto a otros actores, quien parece que va que va a estar. no como protagonista principal. pero sí como uno de los de los principales. va a ser el eh, actor barra luchador de lucha libre mexicana, eh, americana. John Cena. John Cena. con lo cual, pues ya sabemos qué es lo que ofrece esta película a sus espectadores maquinaria en movimiento, músculos en acción, testosterona y diversión para la Navidad del año 2018. Y eh, lo, que, lo que se ha podido conocer también, porque en fin, cada una de estas noticias, yo las estoy agrupando, pero pero han sido eh, conocidas en días distintos, o han aparecido en Internet en días distintos, lo que también sabemos es la, la premisa argumental de este spin-off de Transformers nos vamos al año 1987 cuando Bumblebee encuentra refugio en, un, en una chatarrería dentro de una pequeña ciudad costera de California donde un joven eh, que se llama Charlie y que lo interpreta Hailey Steinfeld que está a punto de cumplir 18 años y está en esa edad tan complicada, sobre todo en los años 80, creedme, eh, que supone el, el momento de encontrar tu lugar en el mundo. Y claro, qué mejor ocasión, qué mejor época para descubrir a un Bumblebee medio escacharrado eh, y ayudarle a, a, bueno, pues a convertirse también un poco en lo que es, un poco una yo te doy y tú me das yo te pongo estos tornillos por aquí y tú luego me dejas que me vaya contigo a dar un paseo con esa chica del instituto que me gusta tanto y evidentemente a partir de ahí pues habrá alguna alguna amenaza que deban hacerle frente y por supuesto pues, descubrir que ese coche se transforma en un robot o viceversa, pues ya digo todo eso para Navidad del año 2018, con Bumblebee, probablemente se, se titule simplemente así, el primer spin-off de Transformers. Eh, por volver un poquito a, a derroteros un poco más dramáticos, en el buen sentido, vamos a hablar de una película, que, una película de Netflix que se llama What Happened to Monday? ¿Qué le sucedió al lunes? Es un thriller de ciencia ficción dirigido por Tommy Wirkola, que tiene su haber una película que quizás os haga salir corriendo, que es Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Pero en esta ocasión, más allá de la premisa argumental de la película, sí que hay un componente que por lo menos llama la atención y que hace que ya sea interesante esta película, como digo, de la plataforma Netflix. Y es que la protagonista no es nada menos que Numi Rapaz por 7, es decir, la actriz que protagonizó la versión original de las novelas de Millennium, la trilogía de Stig Larsen, de los hombres que no amaban a las mujeres. Esa versión sueca o sueco-noruega o danesa-finlandesa original está interpretada por esta actriz, que después la hemos visto, por ejemplo, en, en la saga de Alien, en Prometheus. Pues aquí va a interpretar nada menos que siete papeles, va a interpretar a siete hermanos que, que viven de una forma apartada de, del mundo y eh, que cada una de ellas sale al mundo un día a la semana. Es decir, viven, viven ocultas y cada una de ellas solo puede salir de ese refugio donde se ocultan un día a la semana. Con lo cual ya podemos imaginar que lo de qué le sucedió el lunes tiene que ver con ese día de la semana, o con la hermana a la que ese es el día de la semana que, que le toca salir a la calle. El, el abuelo, que, que es un poco quien las guía en este peculiar proceso, es eh, Willem Dafoe, y hay una, una agencia que, que se dedica a... A, a gestionar lo que sucede con los niños que está dirigida por Glenn Close con lo cual es posible que eh, al, al saber que es un título de ciencia ficción lo que se nos esté planteando es un futuro distópico o alternativo en el que no se pueden tener eh, muchos hijos que por lo que sea en esta casa, pues resulta que hay siete niñas y claro, la forma de ocultarlas es que cada una de ellas salga a la calle un único día a la semana. Creo que va a ir por ahí seguramente la el, el intríngulis de, de la película. Y como digo, eh, película de de la plataforma Netflix, con lo cual no la vamos a ver en principio. No la vamos a ver en cine, sino que la vamos a ver a través de esta, de esta plataforma el, el estreno es en este mismo mes de agosto en, por lo menos en Estados Unidos el día 18, seguramente si no es el mismo día, pues muy pronto también en, en el resto del mundo y, y estemos atentos a ver qué, qué es lo que ofrece esta película que de momento si la premisa va por ahí por donde yo os he explicado con, con lo de las siete hermanas gemelas que viven juntas y que solo puede salir una cada día a la semana por una estricta restricción que hay en, en ese lugar o tiempo eh, distópico en el que viven pues puede ser interesante y luego pues tener a Glenn Close o a Willem Dafoe y a Numi Rapaz multiplicada por siete en la, en la gran pantalla pues eso ¿qué queréis que os diga? así que sí que tiene algún algún interés. Alrededor de 800 millones de dólares recaudados en todo el mundo, no cabe duda que Wonder Woman es la película de este verano. Eh, aclamada además por críticos, por público, por público de todas las edades y de todos los sexos. Tanto es así que ya hace unas semanas os contamos aquí en preestreno que se había dado luz verde de forma oficial a la, a la segunda parte de Wonder Woman. Y ahora lo que sabemos es que Warner Brothers, que es el estudio que está detrás de esta película, se está tomando muy en serio eh, promocionarla para la carrera en los Oscars. Aquí habría que explicar que, que bueno los, los estudios deciden por cuáles de sus películas eh, apostar, eh, además pues, dirigir unas a distintos apartados, pues interpretativos, técnicos, efectos especiales, dramáticos, director, guión... Sí, pues cada año tienen, tienen unas u otras películas con las que poder concurrir a uno o varios apartados y curiosamente eh, las noticias que llegan es que este año en Warner Brothers se lo han tomado muy en serio, eh, que están dispuestos a hacer una campaña por todo lo alto y eh, su propósito es que Wonder Woman sea la primera película del género de los superhéroes que tenga una nominación a Mejor Película. Eh, evidentemente ya ganar ganar esa, esa categoría sería el sueño, pero de momento a lo que sí que están dispuestos en Warner Brothers es hacer toda la campaña necesaria para que Wonder Woman, como digo, se convierta en la primera película de superhéroes acreedora de una nominación a Mejor Película en la ceremonia de los Oscars. Y además, quieren también conseguir algo que solo ha sucedido una vez, y es que haya una directora, una mujer directora, nominada a mejor directora. En el caso anterior fue en 2010, cuando Catherine Bigelow ganó el Oscar por En tierra hostil, y eso es lo que quieren repetir ahora. Quieren que Patty Jenkins sea la segunda mujer directora de cine que tenga esa nominación y, por supuesto, el sueño de después de la nominación es, es ganar el Oscar. Vamos a ver si suerte. Eh, seguimos en territorio Superheroico. Eh, podemos ya eh, ver más imágenes, tráiler extendido, eh, algunas ilustraciones relacionadas con Vengadores, La Guerra del Infinito y lo que podemos ya comenzar a, a conocer es... ¿Cuándo podremos ver el primer tráiler de Vengadores La Guerra del Infinito? Eh, esto casi se podía oler. Eh, estrenándose en España el 27 de octubre Thor Ragnarok, el 3 de noviembre en, en otros países, eh, en este caso vamos a, a disfrutarlo nosotros un poquito antes, pues será ese el momento cuando se estrene Thor Ragnarok en el que se pueda ver por primera vez el tráiler de Vengadores, la guerra del infinito. evidentemente antes de la, de la tercera entrega cinematográfica de las aventuras de Thor. Así que atentos ese día, habrá que llegar con tiempo al cine para verlo y, y en fin, y los días siguientes pues me imagino que aparecerá aparecerá también por internet, pero claro, ¿quién quiere verlo en internet pudiendo verlo en una pantalla grande? Quien también eh, ha anunciado con una divertida foto, quién va a ser su compañera, ...en su nueva aventura cinematográfica... ...es Ryan Reynolds... Eh, ...sabemos que ya se está rodando... ...Deadpool 2... ...y que la va a... O, ...perdón... ...le va a acompañar la actriz... Sassy Beats... En, ...interpretando a Dominó... ...la primera... ...yo creo que fue la primera fotografía... ...que se publicó de Deadpool... ...fue una fotografía del propio Ryan Reynolds... ...ataviado con el... ...con el disfraz o el uniforme... ...o el traje de batalla de Deadpool... En, tumbado en una posición tumbado lateralmente sobre una piel de oso que yacía sobre un suelo de tarima de madera con un, con una chimenea con unos leños encendidos al fondo. Y bueno, eso es, de hecho es un homenaje a una famosa fotografía de Bart Reynolds en, en los años 80 o finales de los 70. Y en esa misma pose. Es eh, como ha aparecido esta actriz, Sassy Beats, ataviada como su personaje Domino, y tumbada sobre eh, no una alfombra de piel de oso, sino sobre una alfombra con el traje de Deadpool. Así que eh, visitad la cuenta en Twitter de Ryan Reynolds, que es arroba van city Reynolds, van eh, V-A-N City c -i -i y Reynolds como el papel de aluminio y ahí es donde, donde lo ha publicado con lo cual pues ya sabemos el aspecto que va a tener, que ya digo yo que es, eh, con confianza en mi palabra es un aspecto impresionante y que seguramente nos va a hacer pasar unos buenos ratos en Deadpool 2 donde también se ha confirmado la presencia de Josh Brolin como Cable o Cable que es eh, un personaje perteneciente al universo de los X-Men. Quien, bueno, Ryan Reynolds, esta foto, está claro que no se le ha escapado, sino que la ha puesto con toda su intención. Y a quien quizás sí se le ha escapado, pero, en fin, pues es de agradecer que se le haya escapado. Una pequeña dosis de información que quizás no estábamos todavía autorizados a conocer es a Tom Holland, el protagonista de la última entrega cinematográfica de Spider-Man, Spider-Man Home que en una entrevista... Eh, literalmente eh, ha comentado que bueno hablando sobre su sobre su trabajo y, y sobre los retos eh, interpretativos que explica que hay todavía margen para que Peter Parker y especialmente spider-man crezca en las dos siguientes películas sí en las dos siguientes películas y continúa hablando, dice, no, no no ha concluido el final de Spider-Man Homecoming y ya tengo ganas de explorar las diferentes opciones sobre cómo puede seguir creciendo este personaje y atravesar la pubertad. Van a ser un par de películas muy emocionantes. El entrevistador <ríe> le llama la atención y dice, bueno, has dicho que van a ser un par de películas. ¿Te refieres a la que ya ha rodado y la que queda por rodar? Y dice Tom Holland, eh, no, va a haber Spider-Man 2 y 3. Sí, ahora lo sabéis. Lo siento, Marvel. Es decir, que, que parece ser que lo que sí que estaba confirmado, que era un, una continuación de este Spider-Man Homecoming, además de la aparición de tanto del personaje como del actor en una de las entregas de Los Vengadores, pues parece que ya hay... Otra película más, o seguramente es que le habrán contratado, y ya lo que queda por ver es si estará integrada en el universo Marvel, es decir, igual que en Spider-Man Homecoming aparece el personaje de Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., y habrá que ver en la segunda película de esta nueva iteración de Spider-Man, es más que posible que aparezca algún otro personaje del universo que ya conocemos, del universo cinematográfico Marvel, y nos queda por saber si en esa tercera película, que Tom Holland por su cuente riesgo ha confirmado que existe vamos existe el proyecto, pues queda por ver si, si va a haber alguna referencia al universo Marvel o ya spider-man se independiza. Eh, continuamos con los superhéroes eh, muy rápidamente. Vídeo de teaser trailer muy cortito, divertido de Ant-Man and the Wasp eh, Ant-Man y la, y la Avispa eh, un pequeño teaser trailer que avanza, que ha comenzado la producción es decir, que todavía no ha comenzado a rodar, pero ya nos han dejado un teaser trailer, ya digo, muy, muy divertido y que ya pues nos hace tener ganas de que llegue el 6 de julio de 2018 que es cuando se estrena y concluimos la, la parte superheroica con Ian McShane un... Un actor, que lo hemos visto en la pequeña pantalla, actualmente tiene American Gods en, en cartel, porque acaba de concluir su primera temporada. Y, y bueno tiene una trayectoria más, eh, más bien larga, tanto en, en cine como en televisión, que se apunta al reinicio de Hellboy. En fin, lo, lo metemos un poco en la parte de superhéroes y cómics, porque... Habría aquí que, que discutir mucho sobre si Hellboy es un superhéroe o, o simplemente una criatura del Averno con poderes extraordinarios y sobrenaturales, pero lo cierto es que, esta, eh, fin de las dos eh, primeras entregas de Hellboy que eh, las dirigía Guillermo del Toro. En esta nueva película Guillermo del Toro va a estar apartado de la labor de director y en todo caso sería solamente productor. Ya sabemos que, que hay un nuevo actor que, que es el que va a hacer de, de Hellboy que es quien interpreta al sheriff de policía de la serie Stranger Things y eh, ahora sabemos que Ian McShane va a participar también en este nuevo Hellboy aunque todavía es pronto para saber qué personaje va a ser el que el que va a interpretar, pero como siempre decimos, eso os lo contaremos más adelante el día el que se produzca esa noticia aquí en preestreno. Cortinilla de estrella y... Nos vamos a la pequeña pantalla. Eh, Jared Harris, actor, que lo hemos visto también en pequeña pantalla, en Mad Men, pero también muy conocido por su participación en, en la segunda de las películas de Sherlock Holmes de vidas a Guy Ritchie se va a encargar de protagonizar una miniserie producida por la HBO de solamente cinco capítulos que se llama Chernobyl y que con ese nombre pues ya podemos imaginar por dónde van a ir los derroteros de lo que nos van a contar. Jared Harris va a interpretar a Valery Legasov, que fue el científico soviético elegido por el Kremlin para investigar el accidente que tuvo lugar en el año 1987 en esa famosa eh, planta nuclear rusa. Eh, además de, de este actor, pues, tenemos ya el, el elenco completo, que os lo digo, no, bueno, es el, el, el elenco, perdón, es el elenco completo de producción y demás, que vamos, os puedo decir los nombres, pero lo más seguro es que no, no sonará ninguno, así que no los vamos a, a ahorrar pero en cualquier caso que HBO produzca una miniserie y que la encabece Jared Harris sobre un tema tan interesante como Chernobyl y sobre eh, la dramatización de la investigación que la que, que la Unión Soviética realizó sobre este incidente, pues eh, parece bastante, bastante prometedor. Así que estaremos atentos, porque ya digo, esto se ha anunciado el inicio del rodaje para la primavera del año 2018, así que nos queda todavía mucho tiempo por delante para, para poder verla, pero como digo, ya os informaremos de ello. Hay una, una saga literaria que ha tenido mucho éxito tanto en las librerías como luego en su transposición al cine, estamos hablando de Crepúsculo. Pues bien, la, la autora de estas novelas, Stephanie Meyer, Ahora se pasa a la televisión, en la cadena Starts, con, con una Z al revés, eh, es donde se va a estrenar The Rook, la historia de una, de una mujer joven que se despierta en un parque de Londres con, con amnesia, sin recordar nada, rodeada de cadáveres y llevando unos guantes de látex. A partir de ahí tendrá que huir, está perseguida por una serie de adversarios oscuros y paranormales que quieren, quieren aprovecharse de las particulares habilidades que descubrirá que posee esta, esta mujer. Y todo esto con un trasfondo de un servicio secreto británico encargado de lo sobrenatural. Así pintado... Mmm, Parece interesante, pero en fin, que no, hay que recordar. De Farimeyer, Crepúsculo, en cualquier momento nos podemos encontrar con vampiros que cuando les da la luz se convierten en gusiluz. Eh, lo que sí que está teniendo de momento muy buenas críticas es la adaptación televisiva de La Niebla, La Niebla de Stephen King, que recordemos que ya tuvo una adaptación cinematográfica y que ahora llega a... bueno, fue en el año 2007, o sea, hace ya 10 años de... De aquella, de aquella película y ahora llega a la pequeña pantalla eh, con una miniserie que, si no tengo por aquí más la información, va a ser eh, una temporada de 10 episodios por el momento. Y quien ya ha podido verla, bueno, hay por ahí trailers en internet, eh, y me imagino, porque se está emitiendo en Estados Unidos, que no tardaremos mucho en tenerla por aquí por España, y como digo, pues de momento hay, hay críticas más que positivas, aunque eso sí, hay algunas de las cosas que vimos en la película que aquí se han cambiado. Aquí los las criaturas que llegan de esa dimensión paralela son solamente insectos, parece que no vamos a ver esos tentáculos gigantescos, en una decisión que posiblemente tenga más que ver con, con el presupuesto y con los efectos especiales, que con cuestiones creativas, pero el trasfondo va a suponer ampliar esa persecución fanático-religiosa ...que veamos en la película... ...porque aquí ya digo... ...al ser una miniserie... Eh, ...vamos a ver cómo... ...cómo se desarrolla... ...durante más tiempo... ...y en más ambientes... Eh, ...esa situación... ...por cierto... Eh, esto tiene que ver con, con Stephen King y, y hay otra de esas, de esas series que eh, ha tenido siempre muy buenas críticas que estamos deseando que la siguiente temporada se pongan con ella y estamos hablando de Black Mirror ha llegado desde la televisión británica a Netflix en, en su anterior eh, temporada doblando el número de capítulos de, de, de tres capítulos eh, han pasado a seis y en una reciente entrevista, los creadores de Black Mirror, Charlie Brooker y Annabelle Jones, eh, comentaron que para la, lo que sería la cuarta temporada de, de la serie Black Mirror, no descartaban que algunos de los capítulos, atentos, fueran secuelas de capítulos que ya hemos visto anteriormente en Black Mirror. Se trataría de ampliar lo que ya se nos ha contado para ver cómo continúa la historia, o bien de esos personajes, o bien simplemente cómo se amplía la situación que se nos ha dado a conocer en alguno de los capítulos de temporadas anteriores de Black Mirror. Una magnífica noticia, porque si bien es cierto que todos los capítulos quedan muy autocontenidos, de unas mentes creativas como las de Charlie Broker eh, o Annabelle Jones, pues es posible que puedan surgir historias que hagan bueno aquello de que lo de segundas partes nunca fueron buenas se vino abajo el día que estrenaron El Padrino 2 o El Imperio Contraataca otra serie que también tiene un nuevo tráiler que desvela poquito pero ya nos va dando alguna pista de por dónde va a ir esta segunda temporada es Westworld y básicamente lo que se permitía intuir al final de la primera temporada comienza la rebelión de los robots. En Netflix pudimos ver el trabajo de David Fincher como director de serie de televisión con House of Cards. Con Fincher hemos visto también, eh, tanto en Seven como en Zodiac, la forma que tiene de poner en imágenes la persecución de un asesino en serie. Pues bien, grandes noticias. Netflix tiene ya disponible el tráiler y supongo que eh, no tardaremos mucho en, en verlo. A ver, os eh, veo por aquí. Me parece que es en octubre, cuando ya podrá verse la serie. Hablo de fechas de Estados Unidos. Es posible que sea también en esa misma fecha cuando se pueda ver aquí en España. Y si no, pues algo después. Mind Mindhunter. Literalmente, cazador de mentes. Esta serie eh, nos lleva a los años 70, el momento en el que dentro del FBI se plantean crear una unidad de élite dedicada a perseguir a los asesinos en serie. El tráiler es fascinante porque es una mezcla perfecta de lo que vimos en Zodiac y de lo que ya hemos visto en otras películas, pero que siempre nos quedamos con ganas de más, cómo pueda ser eh, tanto Seven como, sobre todo, eh, yo lo diré El secreto de los corderos y Aníbal. Porque, de hecho, es que nos metemos dentro de esas unidades especiales del FBI en una trama que nos sitúa justo en el momento en el que se dan cuenta de que necesita el FBI crear ese tipo de unidad. De hecho... En el, en el trailer hay un momento en el que uno de los personajes se refiere a los asesinos en serie ante uno de sus supervisores o superiores en el, en el FBI. Y, y claro, choca ese concepto de asesino en serie, porque ya digo que se nos va a trasladar a esa época en los años 70, donde todos estos conceptos que hoy ya manejamos, en fin, como, como Pedro por su casa, pues estaban, estaban surgiendo. Así que mucha atención con este Mind Hunter que por lo menos los dos primeros capítulos están dirigidos por David Fincher y la importancia de esto, quiero decir, aunque posteriormente ya no continúe David Fincher como, como director, pero la importancia es el tono que imprime a esta serie, con lo cual lo, lo natural es que los siguientes eh, directores se ciñan a esas líneas maestras, a esas directrices que plantea eh, el siempre estimulante David Fincher. Y de momento, todo lo que teníamos que contaros esta semana de series de televisión eh, de forma genérica, eh, concluye aquí. Pero antes de esa parte final que, que en estas últimas semanas os estoy ofreciendo, que tiene que ver con el podcast, eh, quería hacer una, una breve reflexión sobre un, un artículo que leí recientemente en el Hollywood Reporter sobre cómo Hollywood está replanteándose su estrategia relacionada con las franquicias. Y es que se ha demostrado en estos últimos años que estas eh, cuando nos referimos a franquicia, en el ámbito cinematográfico hablamos de personajes, series de personajes, ambientaciones, que permiten que haya una sucesión de películas relacionadas con ese mismo elemento. Eh, os pongo un ejemplo. Este verano... Con, con gran éxito se ha estrenado Wonder Woman. Wonder Woman está integrada dentro de una franquicia de superhéroes de la editorial DC, cuyos derechos pertenecen a Warner Brothers. También se ha estrenado con mucho éxito Spider-Man Homecoming, eh, en este caso, aunque los derechos pertenecen a Sony, pero compartiendo con, eh, con los estudios Marvel, que son quienes tienen detrás de sí pues todos estos títulos de superhéroes de la Marvel de los últimos años, los Vengadores, Capitán América, Iron Man y demás. Os he hablado hoy mismo de cómo Transformers, más allá de ser una saga, ya se convierte en, en una franquicia con spin-off, gracias a la película Bumblebee, que se estrenará el año que viene. Este año hemos visto una entrega más de la serie Alien. También recientemente este verano, La Momia, con la que Universal pretende relanzar eh, sus monstruos de la universal Drácula, el hombre lobo, el monstruo de la laguna negra, el hombre invisible todo esto eh, son series de películas que con la momia se supone que quieren reiniciar, eh, hemos visto también este verano una entrega de El planeta de los simios que eh, tuvo un, unos inicios en la década de los 60 y 70 pero recientemente eh, se ha reiniciado esta saga este verano hemos visto también Cars 3 continúa eh, más eh, no tan recientemente, pero bueno, hace ya unos cuantos meses tuvimos una entrega más de Fast and Furious que ya anuncia nuevos títulos para el año 2019 y 2021. Hemos visto también este año eh, la tercera parte de Gru, mi villano favorito. En fin, en Hollywood se han dado cuenta de... Quizá este verano, fijaos la cantidad de títulos a los que me he referido, que hemos visto una entrega en estos últimos meses, en Hollywood, como digo, se han dado cuenta de que, sobre todo con, con las temporadas veraniegas, es cuando merece la pena revisitar estas franquicias que dan casi por seguro una fuente de ingresos importante eh, en verano parece que es cuando más eh, apetece ir al cine cuando hay tanto los estudiantes como los trabajadores parece que disponen de algo más de tiempo y pueden ir más al cine y fijaos la cantidad de franquicias distintas que he mencionado que quizá excepto Fast and Furious que hace más tiempo desde la última entrega pero todas han tenido o, un capítulo, una entrega o una aparición en estos últimos meses y, y algunas de ellas, pues como digo, anunciando próximas entregas. Si hemos visto hace poco la tercera parte de Gru, mi villano favorito, ya está programado, eso sí, para el año 2020, todavía queda un poquito, la segunda entrega de los Minions. O sea, he hablado de las futuras entregas de Fast and Furious, ya programadas para 2019 y 2021. En el caso de, de, de Cars, los estudios Disney lo que sí que tienen previsto es No en concreto continuar con esta franquicia, pero sí con, eh, con la de los aviones, eh, que sabéis que hace unos años se estrenó una versión parecida a lo de Cars, es decir, máquinas eh, animadas que tienen personalidad, como si fueran animales o, o seres humanos, y, y bien, pues tuvo bastante éxito y... En este caso no era de Pixar, era de Disney, pero sabéis que Pixar y Disney pues tienen ahí sus acuerdos. Y, y la segunda parte de Aviones eh, va a tener su estreno con fecha fijada en el año 2019. Hemos hablado del planeta de los simios que, de momento, no haya anunciada continuación, pero aunque la trilogía queda, en cierta forma, cerrada con la guerra por el planeta de los simios, eso no significa que quede cerrada para siempre. Un punto y aparte puede convertirse en un punto. Perdón, un punto. Eh, puede convertirse en un punto seguido, en un punto aparte, y sinceramente no creo que este sea eh, el punto final del planeta de los simios. En el caso de La Momia no ha funcionado excesivamente bien, pero sí que es cierto que, que tienen un plantel de actores ahí detrás, pues desde Johnny Depp a Angelina Jolie, Russell Crowe o el propio Tom Cruise preparados para continuar ampliando esta, esta franquicia. En el caso de Alien, eh, ya lo hemos comentado también aquí en, en preestreno, el propio Ridley Scott eh, dice que tiene dos o tres películas todavía programadas por delante. Wonder Woman, ya os he comentado, eh, confirmación oficial de, de segunda parte, y como está integrada en la franquicia de superhéroes de la DC en Warner, Enseguida tendremos en nuestras pantallas la Liga de la Justicia y a partir de ahí más entregas de Superman y Batman. Como veis, eh, es rentable seguir contando historias que transcurren en el mismo universo y si los personajes tienen éxito, parece ser que los estudios están dispuestos a seguir ofreciéndonos historias que tengan que ver con ellos. Y por terminar muy brevemente, esta semana no os voy a dar eh, demasiado la lata con la, la parte que dedico aquí en Preestreno a hablar de las intimidades podcasteras o, o de mis costumbres o gustos. Os recuerdo que Preestreno está integrado en la red de Emilcar FM y que tengo más de una veintena de, de podcast de compañeros. En las semanas anteriores os he, os he comentado algunos y esta semana pues quiero hacer un rápido repaso dentro de la web, como digo, emilcar.fm a algunos de los que ahí podéis encontrar. Eh, los voy a mencionar muy brevemente porque algunos de ellos más adelante quiero, quiero enrollarme un poquito y contaros eh, intimidades. Por ejemplo, Proyecto Macintosh está claro que con el nombre lo que nos indica es toda la información que nos va a contar ahí con, con entregas, con una periodicidad quizá eh, más eh, sin, algunos nos gustaría que hubiera en, entregas con mayor frecuencia pero son hombres muy ocupados eh, tanto Emilio Cano como David Isasi como Carlos Burges sobre todo Carlos Burges Carlos dejármelo a Carlicos que Carlicos va hasta arriba y tiene que descansar pero ya nos gustaría que tuvieran más tiempo libre para dedicarnos eh, a alguna entrega más eh, para indagar en todo lo que ellos saben que se puede hacer con los ordenadores de Apple a continuación, uno de mis favoritos y desde luego os lo ultra recomiendo Están locos estos romanos una magnífica tertulia entre, de nuevo Emilio Cano en fin, es que ahora toca hablar del jefe José Miguel Morales Diego Ujaldón y Paco Pérez Cartagena eh, es una de las mejores tertulias podcasteras que os podéis echar a la cara Están locos estos romanos es absolutamente imprescindible Hemos hablado de proyecto Macintosh, pero los de Windows también tenéis con cuatro ventanas y con Mark Millian, eh, la oportunidad aquí en el Milcar FM de conocer todo lo que tenga que ver, pues, ojo, no solo con los ordenadores, estamos hablando de Windows como sistema operativo, Surface, Xbox, bueno, la Solo Lens, todo lo que vaya viniendo desde las cuatro ventanas lo tenéis. En Swiss Spain, debo reconocer mi debilidad por Natán García y cómo nos cuenta Swiss Spain, ya os habréis dado cuenta, un juego de palabras entre Suiza y España, nos cuenta qué es lo que pasa cuando uh, un español se va a vivir a Suiza. Un músico, en este caso de contrabajo, que vive y trabaja allí y nos va contando cada semana sus, sus avatares. En el caso de, de Perspectiva, eh, lo que nos cuenta David Isasi es que es eh, precisamente lo que indica su título de podcast. Si estamos muy cerca del bosque, quizás necesitamos dar unos cuantos pasitos hacia atrás para que los árboles no nos tapen la visión global. Así que aquí lo que, lo que suele tratar este programa es precisamente de las estrategias a largo plazo de las grandes empresas tecnológicas, una visión global y de conjunto sobre el panorama tecnológico y, y bueno, de vez en cuando eh, se centra mucho en alguna en alguna empresa o en algún proyecto para ampliar la información que hay sobre él. Y termino este somero repaso a algunos de los podcasts de, de la red Emilcar FM con David Calaveras y Gran Angular uno de los podcasts que concita más atención y ya os podéis imaginar que por el título tiene que ver con la fotografía. Pues sí, desde el que se está iniciando hasta el más profesional, en este podcast va a encontrar respuesta a todo, desde productos, objetos, materiales, accesorios, eh, programas, eh, técnicas, todo lo tenéis aquí con, con David Calaveras y además, como digo, en uno de los podcasts de referencia sobre, sobre fotografía.